0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Unser neuer Podcast ist da und dieses Mal haben wir das Thema alles Öko oder was? Ökolandbau in Niedersachsen ist das eine Zukunft für alle Landwirte. Wir haben uns ein paar Gäste eingeladen. Unsere Ministerin begrüße ich zuerst. Herzlich willkommen, Barbara Otwikinast. Ja, hallo, moin. Dann begrüße ich ganz herzlich, Caroline Grieshop, Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums Ökolandbau in Niedersachsen. Hallo, Caroline.
1: Ja, moin zusammen.
0: Und ich freue mich ganz besonders, dass wir ein Landwirtsehepaar dabei haben aus dem Emsland, nämlich Stefan und Kerstin Klünemann aus Geste. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, moin, hallo. Ja, ich würde sagen, am Anfang wollen wir mal ein bisschen uns kennenlernen, damit unsere Hörer auch wissen, mit wem sie so sprechen. Und da würde ich mich freuen, wenn erstmal Stefan und Kerstin ganz kurz was zu ihrem Betrieb sagen was habt ihr für einen Betrieb und ähm, wie, welchen Betriebszweig habt ihr jetzt ganz neu entwickelt? Wir reden ja über Öko, insofern steht das für uns im Vordergrund. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ja, also wir haben eigentlich einen ganz klassischen emsländischen Betrieb. Wir sind äh, ja so ein mittelständischer Familienbetrieb und sind äh, ja früher konventionell angefangen. Wir hatten Schweine und äh, haben dann Potenstände gebaut, machen Ackerbau mit ähm, Getreide und Mais und sind ähm, 2018, 2019 angefangen, ähm, den Betrieb auf Bio umzustellen. Unsere erste Umstellung, also unser Einstieg in die Bioproduktion war Chicorée. Also wir haben beschlossen, die Sauen passen wir uns nicht mehr auf den Betrieb, das funktioniert nicht mehr und haben uns dafür einen neuen Betriebszeit gesucht. Und ähm, das war der Chicorée. Und dadurch sind wir so ein bisschen in diese Biosparte reingerutscht und haben jetzt die letzten Jahre Stück für Stück äh, den ganzen Betrieb umgestellt. Nach dem Chicorée haben wir den Acker umgestellt, produzieren auf unserem Acker jetzt auch Biobetreide, Biomais, Erbsen und haben jetzt im letzten Schritt auch die Puten auf Bio umgestellt.
0: Ja, und nochmal ein bisschen was zu eurer Familie. Ihr lebt, glaube ich, mit drei Generationen auf einem Hof. Jein. Ja. ja, erzählt mal. Drei
2: Kinder habt ihr auf jeden Fall. Ja, wir haben drei Kinder und auch die, die ältere Generation ist auch noch mit dabei. Wir leben allerdings nicht direkt mit auf dem Hof. Also wir leben ein Stückchen weiter in der Siedlung genau, und haben da so unser Haus mit den Kindern. Aber natürlich gehört das Ganze auch in den Familienbetrieb und alle drei Generationen sind da auch ständig beteiligt. Und vom Hintergrund
0: nochmal, vom beruflichen Hintergrund, wie ist eure Ausbildung, euer Ausbildungsweg bis hierher?
3: Also ich habe äh, den staatlich geprüften Betriebswirt gemacht, also im Vergleich Landwirtschaftsmeister vom Abschluss her und Kerstin ist... Äh,
2: ich bin ich, ich habe Landwirtschaft studiert. In Göttingen? Nee, in Osnabrück.
0: Aha, stimmt, liegt ja auch vor der Haustür, richtig. Genau. Okay, ja, vielen Dank. Ihr habt jetzt also die Puten und den Bio Bioschikore habt ihr auch noch? Jetzt geht auch weiter damit, ne? genau, mit ja. dem bierische ja. genau. Und was wir immer wieder hören, ist ja, es gehört unwahrscheinlich viel Beratung dazu äh, im Vorfeld. Ich glaube, das ist euch auch nicht anders ergangen. Ihr habt euch mit Sicherheit auch viel Informationen
2: angeholt. War das so? Ja, auf jeden Fall. Also da gehört natürlich ganz schön viel Überlegung auch zu, ganz schön viel Wissen, was man ansammeln muss, rauszufinden, was überhaupt genau die Anforderungen sind, was man alles braucht. Wer sowas auch verkauft, wo man damit bleibt mit den Produkten, die man produziert, ähm, da gehört eine ganze Menge dazu, ja. Also ein
0: Biobetrieb Genau, Biobetrieb macht sich nicht über Nacht und ist auch nicht mal einfach so eine spontane, äh, so ein spontaner Geistesblitz, sondern da muss man schon ziemlich viel Beratung dazu haben. Und das ist unter anderem auch ähm, die Aufgabe von Caroline Grieshoff beim Kompetenzzentrum Ökolandbau in Niedersachsen. Ihr sitzt in Wisselhöfete und habt ein ganzes Beraterteam und befasst euch damit. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was äh, zu dir und eurem Kompetenzzentrum, Caroline. Ja, das
1: Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen-Kurzköhen sitzt in Fisselhöwede im Landkreis Rothenburg seit knapp 20 Jahren und hat dieses Jahr auch eine neue Tochterfirma gegründet, das Kompetenznetzwerk Ökolandbau Niedersachsen, was auch eine Förderung vom Landwirtschaftsministerium bekommt. Und in beiden Firmen zusammen arbeiten wir mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und auf der einen Seite, das ist, beraten wir, Umstellung, als auch später im Bereich Betriebswirtschaft, Tierhaltung, Pflanzenbau, Naturschutz, beispielsweise. Und wir entwickeln äh, Projekte, die den Ökolandbau voranbringen. Also sei es Projekte, die auf Praxisbetrieben stattfinden. Zum Beispiel sind wir gerade dabei, eine Robust Pute zu kreuzen. Also eine, eine robuste Pute, die in den Ofen passt und auch der Freilandhaltung für die ja, Freilandhaltung hat die Ministerin ja schon im Arm gehabt. Die Ministerin hat ja genau, Minister das war die haben so die schon im Arm gehabt. Genau. Und auf der anderen Seite ist es unsere Aufgabe, über den Ökolandbau zu informieren. Das machen wir mit Zahlen, Daten, Fakten und bereiten diese auf zu Grafiken, Statistiken und freuen uns, wenn sich die Öffentlichkeit. Daran erfreut. Also könnt ihr über
0: einen relativ langen Zeitraum sehen, wie der Ökolandbau sich entwickelt in Niedersachsen und da gibt es eine interessante Entwicklung, besonders so in der letzten Zeit. Vielleicht fangen wir da einfach mal an in dem Landkreis, wo wo Stefan und Kerstin leben, im Emsland nämlich. Das Emsland ist ja nun nicht das klassische ökoland ich wollte ich gerade sagen Ökobaulandkreis. Ähm, dennoch gibt es da eine interessante
1: Entwicklung. Wenn das mal erzählen können es unseren Hörern. Also, das Besondere am Emsland ist, dass es eigentlich nichts Besonderes gibt, nämlich, dass dort ziemlich viele geflügelhaltende Betriebe sind, sowohl konventionell als auch öko. Es fällt aber auf, dass es eigentlich ein Landkreis ist, wo der Ökolandbau nicht sonderlich weit verbreitet ist. Wir haben eine Ökolandbaufläche von 1,6 Prozent. Das sind 2700 Hektar, so grob gerundet. Und, aber es ist ja auch klar, dass dort wo der Produktionsschwerpunkt liegt, das dann auch in die Richtung umgestellt wird. Heißt, war ich vorher ein konventioneller Legehennenbetrieb, werde ich auch wahrscheinlich im Bio-Legehennenbetrieb sein. Und es fällt auf, wir haben in den letzten Jahren, also ich würde sagen, in den letzten drei Jahren bestimmt fast 50 Betriebe im Geflügelbereich im Emsland dazu gewonnen. Das ist schon eine Geflügelregion.
0: Und nicht nur das, sondern du hattest mal berichtet, dass eben auch viele Schweinehalter bei euch anrufen und sich einfach erstmal interessieren, grundsätzlich das schaffen. Wie kann ich überhaupt auf Bio umstellen?
1: Ja, das ist in der Tat so. Das habe ich vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, haben wir bemerkt, dass immer mehr Schweinehaltende Betriebe vor der Frage stehen, wohin entwickle ich meinen Betrieb. Und äh, Ökolandbau ist eine Option davon. Ähm, und dann landen sie bei uns in der Umstellungsberatung oder eben auch bei der Landwirtschaftskammer oder bei den Verbänden des ökologischen Landbaus. Manchmal gehen sie auch zu allen Beratungseinrichtungen in Niedersachsen, weil sie sich denken, da muss ich jetzt wirklich sicher sein, dass es das so ist. Ähm, ja, es ist im Augenblick auch so, dass sehr viele Schlachtereien bio Fleisch suchen. Ähm, wir können die Betriebe aber in letzter Zeit gerade in Westniedersachsen schwer in die Umstellung begleiten, weil wir natürlich auch ein Interesse haben, dass es alles läuft. Und es läuft gerade nicht in Sachen Baurecht. Die Betriebe haben ein Problem, einen Bauantrag zu stellen, weil wenn ich einen, meinen, meinen Stall verändere, muss ich eine Wand einreißen beispielsweise und dafür muss ich beim Landkreis einen Bauantrag stellen, der im Allgemeinen nicht genehmigt wird, weil im Grunde genommen schon zu viele Tiere in dem Landkreis leben und äh, die da auch eine Regelung, Reglementierung einbauen. Jetzt gibt es äh, ab Herbst vermutlich eine neue TA Luft, die, ähm, die da müssen vielleicht, wir vielleicht noch, noch mal gleich erklären. Also ja. wenn wir mit solchen Fachbegriffen
0: TA Luft und so, da kann unsere Hörer jetzt nicht unbedingt ähm, was mit anfangen. Vielleicht, wenn du das einfach noch mal sagst,
1: um was es da eigentlich geht, wie viele Emissionen überhaupt in die Luft abgegeben werden dürfen, oder? Ja, ist, genau, darum geht es. Es das heißt technische Anleitung Luft und äh, die regelt im Grunde genommen, wie viele Emissionen ein Stall ähm, ja aussenden darf. Und ja. ähm, das ist im Augenblick das Problem. Wenn ihr einen Biostall ähm, baut, dann öffnet ihr die Tore und somit kommen die Emissionen raus in die Luft. Und der Abstand zu Wald und zu Wohngebiet ist nicht äh, weit genug oder es ist nicht genügend Platz im Landkreis, um das ähm, im, im Gleichgewicht zu halten. Und äh, dadurch wird oft eine Baugenehmigung versagt.
0: Gut, da merken wir jetzt eigentlich im Prinzip schon jetzt mit den Ausführungen, an welche Grenzen die Landwirte stoßen und was auch sozusagen mit der Gesellschaft, was die Gesellschaft ähm, sich vorstellt, dass eben alle Tiere Außenklimastall haben, auf Stroh laufen und so, hat eben auch sozusagen eine eine Genehmigungsfolge. Da kommen wir gleich nochmal wieder zu Familie Klünemann, die hat auch da einiges bestimmt dazu zu sagen, weil die auch ja äh, einen Außen Klimastall haben beziehungsweise, Ich weiß nicht, es nennt sich bei euch, glaube ich, anders beim Puttenbereich. Aber ähm, davor würde ich aber ganz gerne noch mal, ähm auf die Herausforderung beziehungsweise Auf die Pläne ähm, der Landesregierung eingehen. Denn äh, Frau Ortikinas hat sich ja für ähm, ihre Zeit im Ministerium jetzt einen, einen Plan sozusagen gemacht, dass sie möchte wieder oder Ökoland. Frau Ortikinas, wo soll der Ökolandbau 2030 sein?
4: Ja, also ähm, Wunsch und Wirklichkeit ähm, passen nicht immer zueinander. Als ich ins Amt kam, gab es ja schon ganz viele ähm, tolle Ideen rund um den Ökolandbau. Das Köhn hat ja jährlich die Aktionstage Ökolandbau und versucht mit Aktionen wirklich das Thema in die Menge zu streuen, Märkte zu erschließen, Außerhausverpflegung ähm, mit Ökolandbau thematisch zu besetzen. Da laufen ganz viele, viele kluge und gute Dinge. Aber wir in Niedersachsen kommen mit kleinen, kleinen Schritten im Bundesvergleich nach vorne, was den Ökolandbau angeht. Die Zahlen hat ähm, Frau Griesrup sicherlich auch gleich parat. Ähm, natürlich müssen wir wachsen, aber ähm, wir stellen, also ich persönlich stelle fest, dass viele Landwirte ähm, gerne umstellen möchten. Ähm, aber in Sorge sind, ob die Märkte das hergeben. Jetzt hat Frau Grieshoff gesagt, ja, im, zum Beispiel im Schweinebereich, da wird gesucht. Aber ähm, im Getreidebereich, im Gemüsebereich, ähm, da glaube ich, sind die Landwirte sehr, sehr verhalten. Man möchte es gerne, aber der Markt muss eben da sein. Und die bestehenden Betriebe, wir haben das in der Debatte um den niedersächsischen Weg, verfolgen können, wo Ökolandbau sowie auch konventionelle Landwirte mit in den Arbeitsgruppen sitzen. Ein Punkt im Niedersächsischen Weg ist ja den Öko- Landbau zu stärken. Das wollen wir natürlich, aber eben wir müssen die Märkte dafür auch erschließen und ein Hilfsmittel dabei sollen die Ökomodellregionen sein. Vier Ökomodellregionen haben wir bereits in Niedersachsen. Drei weitere sind in diesem Jahr dazugekommen, wo wirklich von der Erzeugung über die Vermarktung, über die Verarbeitung bis hin zur Vermarktung der Ökolandbau gedacht werden soll und auch gerade in Landkreisen, die sich bislang ähm, nicht so hervor. Landbau angeht. Also wenn wir Ökolandbau hören, denken wir meistens an Ötzen, Lüneburg, Celle, Gifor in die Richtung. Aber eben, wir haben ähm, schöne landwirtschaftliche Landkreise in Niedersachsen, wo sich auch durchaus Landwirte vorstellen können, ihre Betriebe umzubauen. Also die Ökomodellregion sollen wirklich ein Baustein sein, um dieses Thema zu besetzen, in ganzer Breite auch im Landkreis zu diskutieren, aber eben auch mit den Verbraucherinnen.
0: Gut, dann kommen wir nochmal wieder gleich auf die Praxis zurück. Also äh, dafür haben wir ja äh, die beiden Klünemanns dabei. Ähm, wie haben die das so erlebt? Ich meine, das eine ist ja die politische, der politische Wunsch und dass man da versucht zu begleiten. Und das andere ist wirklich, also äh, wie habt ihr das, wie ist euch das gelungen, wirklich umzustellen? Ähm, Caroline Griesuch hatte das auch mit der Baugenehmigung angesprochen. Ähm, diese zwei Sachen, sage ich mal, würde ich ganz gerne einmal hören. Also wie war das bei euch mit dem Bauen? Wie lange hat es auch gedauert, bis hier eine Baugenehmigung hattet? Und ähm, gab es überhaupt die entsprechenden Tierrassen dafür? Oder wie soll ich das sagen? Also das Grundmaterial?
3: Also Tierrassen ähm, war jetzt grundsätzlich kein Problem. Ähm, da gibt es Brütereien, die äh, eine genaue passende Pute ja, schon produzieren, die extra für den Auslauf und für die äh, Bioproduktion gezüchtet worden ist. Ist die orbin und ähm, die ähm, ja, ist etwas robuster gezüchtet, ist nicht so frohwüchsig und äh, deswegen ja keine. Dementsprechend ist das nicht ähm, das Problem, dass es bei dem, im Putenbereich gibt. So gibt es das.
2: Okay. Was, was ich dazu vielleicht noch ergänzen möchte: ähm, Diese Pute oder diese Küken sind allerdings äh, ja keine Bio-Tiere, also die werden quasi von der Brüterei, die kann Tiere zur Verfügung haben, die für Bio funktioniert, aber das sind eben auch keine Tiere, die aus einer Biobrüterei im Moment zur Verfügung stehen. Also auch da braucht man jedes Mal für eine Einstellung zum Beispiel eine Sondergenehmigung.
0: Ah, ist auch mal interessant, dass man im Prinzip da auch noch vor einer Herausforderung ist, dass im Prinzip
2: nicht, äh, genügend
0: Brütereimaterial da ist.
2: Genau, also wir bekommen Tiere, die auch an dem Tag geschlüpft worden sind, also geschlüpft sind, das sind dann die Eintagsküken, also die ganz, ganz jungen Tiere, aber die sind in dem, also die sind, äh, theoretisch konventionell, also die werden erst in dem Moment zu Biotieren, wenn sie auch bei uns ankommen. Gut,
0: und jetzt nochmal zu eurer Baugenehmigung und zu eurem Bau. Wie lange hat das gedauert und welche Herausforderungen hattet ihr da?
3: Also die Herausforderungen waren einerseits dadurch, dass wir den Stall so umbauen mussten, dass wir eine Auslaufmöglichkeit schaffen. Die Tiere müssen nach draußen. Und ähm, damit unsere Tiere nach draußen können, mussten die eine, eine Höhe von 80 cm über. Damit uns, die
0: rauslaufen können. Ne? Genau, damit, damit die
3: rauslaufen können. Wir haben einen Stall, der bauartbedingt und zu eine Betonaufkantung hat von 80 cm. Und damit die rausgefunden mussten, sie halt über diese Betonaufkantung, weil man eine gewisse Meteranzahl ähm, Auslaufklappe für äh, ja, so und so viele Puten letztendlich vorhalten muss. Ähm, das war im ersten Schritt etwas schwierig, nicht nur mit der Genehmigungsbehörde, sondern auch mit, der, ähm, mit den Kontrollstellen und dem äh, übergehören in Kontrollbehörden mit dem Narvis. <lacht> genau.
2: Da gab es einfach ein bisschen ähm, ja, Interpretationsfragen, sage ich mal. Also kann das so funktionieren? Ähm, gibt es dafür Beispiele? Werden die Tiere das annehmen? Es macht ja auch keinen Sinn, einen Auslauf zu installieren, wenn die Tiere natürlich nicht nach draußen gehen können, weil der Auslauf eine Barriere bietet. Und all diese Sachen waren bei uns eigentlich das ja, so das, was was im Prinzip gehakt hat. Also da waren ganz, ganz viele Sachen, die ähm, am Anfang sehr unklar waren, wo alle irgendwie auch nicht ganz sicher Bescheid wussten, wie es am Ende gemacht werden kann. Wir hatten jetzt das Glück, dass dadurch, dass jetzt auch ähm, ja, die äh, Erneuerung der EU-Öko-Verordnung ähm, rausgekommen ist, dass da einfach auch äh, konkretisiert worden ist, wie das Ganze auszusehen hat. Also da sind auch eben diese Rampen erwähnt, die wir eingebaut haben. Und dadurch lief das dann auch von den ganzen äh, Stellen. Habt ihr, wart ihr praktisch schon die Vorreiter und habt schon äh, das vorgezogen?
0: <lacht> und nachher hat die EU-Öko-Verordnung das dann
3: vollzogen. ist doch gut. Genau. Und ähm, der erste Versuch, die ersten Gespräche, oder das, erste, als das erste Mal losging, sind wir 2018. Das erste Mal damit auch, ähm, ja, Behörden los gewesen wollten das quasi äh, vorstellen. Und aber letztendlich geklappt, dass wir die ersten Tiere oder Biotiere einstellen konnten, war erst 2021.
2: Ja, genau. Also, also doch 8. eine lange ja. Phase, ne? Ja.
3: Genau. Also man ja. muss. Das, da schon das muss
0: man sich, glaube ich, bewusst sein, dass man das, dass das nicht, wie gesagt, relativ zügig geht. Und wahrscheinlich ist das schon schnell, denke ich mal, ne? Das das ist bei anderen, hat vielleicht noch länger gedauert, oder?
2: Denke, ja, und die Auslauffläche, also die Wiese, wo die Tiere, also Tiere laufen hier nach draußen auf eine, eine Weide, auf einen Auslauf, die muss cool sein und umgestellt sein, weil natürlich Ökotiere auch nicht auf eine konventionelle Wiese laufen können. Also das Ganze geht zwar auch, aber es braucht alles seine Umstellungszeit. Also es muss alles geplant werden. Passt. Die Vermarktung muss dann auch noch stimmen. Also, es muss sich dann auch Aber noch das machen. Problem
0: hattet ihr ja, glaube genau. ich, nicht. Ihr habt ja von vornherein einen Abnehmer. Das war ja
2: relativ gut gelöst. Genau. Es muss, das musste dann auch geklärt werden. Und als das klar war, war überhaupt erst die Frage oder die, die Aufgabenstellung, dass wir überhaupt umstellen können. Also, das war der erste Schritt, überhaupt zu schauen, gibt es die Möglichkeit, das zu vermarkten. Aber die Nachfrage war bei uns gegeben.
0: Gut, Frau Otti kinners wenn ich das jetzt nochmal ansprechen darf, mit dem Baugesetzbuch. Das scheint ja eine sehr, sehr große Hürde zu sein. Wo, an welcher Schraube kann man da drehen? Gibt es da, gibt es ja schon diverse, diverse Ansätze in Richtung Berlin, denn es ist ja ein Bundesgesetz. Was, was unternehmen Sie da in die Richtung?
4: Ja, also wir haben ja im Dezember ähm, hier in Niedersachsen im Dezember 2020 zusammengesessen, um einen Stallumbauerlass in Niedersachsen ähm, nach vorne zu bringen. Also wir haben äh, mit der Branche, also mit dem Landvolk, das Köhen war auch dabei, der, die Landkreise waren dabei, der Umweltminister, der der Bauminister ist. Und wir, um einfach zu gucken, wo sind die Hürde? Und ähm, Fakt ist, dass in den Landkreisen ähm, für die Verwaltung schwierig ist, das Wort Tierwohl zu definieren. Also äh, die Bauanträge, die laufen, dort wird zum Wohle der Tiere umgebaut. Was ist Tierwohl? Wie, wie kann man Tierwohl im Genehmigungsverfahren definieren? Das scheint mir derzeit die größte Hürde zu sein. Das muss in der Baugesetzgebung in Berlin mitgedacht werden. Wir haben jetzt im Juni nochmal eine Bundesratsinitiative aus Niedersachsen heraus ähm, als quasi Arbeitsauftrag nach Berlin geschickt, ähm, dass wirklich der Stallumbau jetzt endlich möglich werden muss. Also Emissionen und Emissionen, das heißt Geruch und Lärm, also Geräusch und Geruch. Ähm, das, das ist halt der Zielkonflikt. Gesellschaft wünscht sich mehr Tierwohl, aber eben ähm, die Umweltseite macht sich Sorgen, was eben Emissionen und Emissionen angeht. Und da muss eine Einigung in Berlin, glaube ich, erzielt werden. Ich hoffe von der kommenden Bundesregierung, dass die dieses Thema als erstes anfasst, denn das ist, ist gesellschaftlicher Wunsch. Man möchte das einfach, aber die Landwirte möchten es auch, haben wir ja eben von den beiden. Aber es ist schlicht und einfach nicht möglich. Also das ist... In meinen Augen das Wichtigste in Berlin, dass das als erstes angefasst wird. Nach Borchert äh, muss der Umbau möglich sein. Landwirte wollen investieren und ähm, können nicht, weil die Bremse seit Jahren angezogen ist. Glaub, das Mich würde noch mal ja? interessieren Richtung Frau Grieshoff. Wir stellen ja Niedersachsen fest, dass seit fünf Jahren der Trend ähm, gefühlt ungebremst ist. Also die Zahlen... Bei uns in Niedersachsen steigen ja auch. Also wir liegen ja zurzeit bei 5,2 Prozent. Unser Ziel, was wir im niedersächsischen Weg festgelegt haben, sind ja 10 Prozent in 2025. Das sind nur noch vier Jahre. Und die Frage, Frau Grieshoff, sind es mehr die Ackerbauern, die umstellen oder sind es, sind kommen doch jetzt inzwischen auch immer mehr Tierhalter, die umstellungswillig sind?
1: Also zu 2021 kann ich da geradezu so noch nichts sagen, aber 2020 ähm, haben wir äh, eine Mischung festgestellt. Und zwar auf der einen Seite Ackerbau in den Ackerbauregionen und äh, Tierhalter in den tierhaltenden Regionen. Und die Frage, die ja im Grunde genommen dahinter steckt, ist, schaffen wir die 10 Ökolandbau <lacht> bis 2025? Ähm, ich habe letztes Jahr ausgerechnet, dass wir dazu ein Wachstum von ungefähr 13 Prozent Fläche bräuchten bis 2025, um 10 Prozent zu erreichen. Aber ich habe auch ausgerechnet, dass wir 11,01 Prozent brauchen, um 15 Prozent bis 2030 zu schaffen, weil das ist ja das zweite Ziel aus dem niedersächsischen Weg. Und da liegen wir sehr gut im Trend, würde ich sagen. Wir haben dieses Jahr ein Wachstum von 11,5 Prozent gehabt in Niedersachsen und das, im Jahr zuvor waren wir auch bei, ich glaube, 11,9 oder 12 Prozent, ganz genau, weiß ich es gerade nicht mehr so genau. Und also wir beobachten seit, also eigentlich schon seit langen Jahren ein Wachstum, aber das Wachstum hat enorm an Fahrt aufgenommen mit der Umstellung von vielen Milchbauern in der Wesermarsch und um die Ammerländer Molkerei. Und das ist auch etwas, was wir beobachten. Wir beobachten Jahre, da stellen tierhaltende Betriebe um und im Jahr darauf kommen die Ackerbauern hinterher oder es gibt Jahre, wo parallel zueinander gewachsen wird. Das ist ganz typisch und im Augenblick ist ein Parallelwachstum oder vielleicht auch ein Tierwachstum mal wieder angesagt. Ich glaube, es ist ja sogar so, dass in keinem anderen Bundesland Ökolandbau so stark wächst wie derzeit in Niedersachsen, wenn ich das richtig. Das ist richtig. Niedersachsen hat mit den 11,5 Prozent Wachstum die besten der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 5,5 Prozent. Wir sind also doppelt so schnell, könnte man sagen. Wir haben aber natürlich auch viel Potenzial. wenn ne? Wir sind prozentual gesehen Schlusslicht ähm, im Bundesländervergleich. Absolut sind wir nun mal auch ein Agrarland und können ziemlich viel Fläche ähm, hinlegen, sage ich mal. Also wir sind mit 235.000 Hektar irgendwo im mittleren oder im oberen mittleren Bereich. Müssten wir noch ähm, schneller werden? Ähm, also langsamer muss es auch nicht sein, aber ähm, ich, wir stellen ja die Betriebe dahin oder beraten die Betriebe dahin, dass sie mit dem Markt wachsen. Und das macht jede seriöse Beratungsorganisation. Das heißt, das, was Familie Kühnemann erlebt hat, erleben eigentlich alle Biolandwirte. Entweder kommt der Abnehmer zu den Bauern oder die Bauern suchen sich einen Abnehmer. Und ähm, umstellungsinteressierte Landwirte, die, die zu uns kommen und keinen Abnehmer haben, den raten wir. Zu dem Zeitpunkt von einer Umstellung ab und sagen, kommt wieder, wenn ihr einen Abnehmer habt. Gut, also und, haben wir jetzt schon
0: zwei Punkte einig, die wir festgehalten haben. Also einmal sozusagen nach dem Abnehmer schauen und zweitens für sich selber ähm, die ba Baugenehmigung praktisch klären. Ist ja, das aber ich würde ganz, würd ganz gerne
1: noch einen Punkt noch hinterher schieben. Wir haben aber im letzten Jahr auch beobachtet, dass wir auch ein Wachstum von 12 Prozent bei den verarbeitenden Betrieben haben, also bei der Ernährungsindustrie im, im ökologischen Bereich. Und das ist ein Zeichen. Das deuten wir dahingehend, dass, also wir haben viele Verbände haben einen Abnahmevertrag mit dem Lebensmitteleinzelhandel, die inzwischen auch schon Mindestanforderungen haben für die Belieferung in den das heißt, die kommen auf die verarbeitende Industrie zu und sagt, ihr braucht jetzt eine Biosparte, eine Biomilch, Bio ähm, ein Bio-Joghurt oder ein Biomüsli beispielsweise. Und das ist ja genau das, was den Ökolandbau zieht. Viel schneller darf es nicht sein, wir müssen ja auch hinterherkommen. Also einerseits wollen die Verarbeiter Ware und wir haben einen riesen Bedarf an Ware. Also gerade im Gemüsebereich haben wir noch eine Importquote von 70 Prozent. Also der einzige Bereich, wo ich sage, beim Getreide muss man genau schauen, ist der Getreidebereich eben. Aber in allen anderen Branchen haben wir ein enormes Wachstum zu verzeichnen. Und natürlich wollen wir mehr biolandwirte landwirte aber schön im Einklang mit dem Markt. Ja, ja das ist das aber eine. Wenn ja. Ich habe da
4: eine direkte Nachfrage, wenn, also wenn zum Beispiel ähm, Möhren, Zwiebeln, Kartoffeln, da wird ja ganz viel importiert und ähm, Fläche ist da, Betriebe wollen umstellen, warum, warum stellen nicht viel mehr Betriebe dann auf Ökolandbau um und bauen genau das an, Möhren, Zwiebeln, Frühkartoffeln, was ja in großen Mengen importiert wird? Also
1: im Gemüsebereich ist die Umstellungsbereitschaft bei den bei den Bauern nicht so hoch wie in den anderen Bereichen. Es liegt einfach an den guten Preisen, die im mhm. konventionellen Bereich erzielt werden. Und ähm, somit ist die Motivation zur Umstellung überhaupt gar nicht da. Aber mhm. die Nachfrage ist enorm.
0: Jetzt sind wir nochmal bei Preisen und das ist mir auch nochmal wichtig, darauf einzugehen. Ähm, bei äh, euch, ähm, Stefan und Kerstin, geht es. Mit einer Familie nachher ernähren möchte, mit dem, was man erwirtschaftet. Das ist ja irgendwo ganz klar, dass der Bauer von dem, was er da erzeugt, leben muss. Ähm, ist es das aber alleine? Also, irgendwie hat man doch mit Bio, sage ich mal, verbindet man jetzt als Verbraucher doch nach dem Motto, der hat auch eine andere Haltung. Ist es da, hat man diese andere Haltung, äh, wie man sein, mit seinen Tieren und seinem Land umgehen will? Vielleicht könnt ihr da nochmal was dazu erzählen.
2: Also es ist auf jeden Fall auch eine wirtschaftliche Frage, ganz klar. Also das muss ich natürlich auch sagen. Die Familie ernähren und irgendwie auch zurechtkommen ist natürlich ein ganz großer Faktor. Aber es geht natürlich auch um ja auch Freude an seiner Arbeit zu haben und auch ja, die Möglichkeit zu haben, so zu ähm, gerne möchte und wie es einem entspricht und nicht nur gezwungen zu sein, immer nur weiter zu wachsen und immer nur, ja, Masse zu produzieren und ähm, ja, diese, dieses Rennen, um um dieses Wachstum mitzumachen. Also das war für uns ein ganz wichtiger Faktor, dass wir einfach auch nicht mehr immer nur größer werden wollten. Das war bei uns äh, uns ganz, ganz wichtig und ähm, wir merken jetzt auch, dass wir viel äh, mehr Möglichkeiten haben, dass die Perspektiven wieder viel, viel größer werden, was man alles auch äh, ja äh, gestalten kann. Ähm, das ist natürlich ein ganz großer Faktor und ähm, auch ja das gesellschaftliche Ansehen, überhaupt der Stand in, in, in der Gesellschaft, im Leben. Also als Landwirte macht es manchmal auch keinen Spaß, wenn man angeprangert wird und ähm, eigentlich immer beschuldigt wird, dass man äh, dass man nur Negatives macht, immer nur äh, ja all, all, all diese ganzen Vorurteile hört. Und ähm, das merken wir auch, das ist natürlich auch ein Faktor, der dann einfach auch wieder Spaß am Beruf macht, wenn man äh, wenn man Anerkennung findet.
0: Genau. Nun ja. ist ja dieses ähm, Bio-Sein nicht trotzdem eine Lösung für alle. Es kann ja auch gar keine Lösung für alle sein. Und wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, ist, glaube ich, die Schwarz-Weiß-Diskussion. Es wird ja ganz häufig von anderen so dieses nach dem Motto, konventionell ist jetzt irgendwie schlecht und Bio ist jetzt gut. Also diese, ich glaube, aus der Nische kommt man doch jetzt raus. Dadurch, dass grundsätzlich die Anforderungen insgesamt und die Diskussion überhaupt auch so lebendig geführt wird über Klimawandel, über Anforderungen, die in Richtung CO2 auf uns zukommen. Ich meine, da kommt doch immer mehr eine Diskussion darüber auf und das wird dann vielleicht auch mehr so raus aus dieser Schwarz-Weiß. Nehmt ihr das auch so wahr?
3: Also grundsätzlich ähm, sind wir der Meinung, dass diese Schwarz-Weiß-Diskussion überhaupt nicht ja, rechtens ist. Man sollte das auf gar keinen Fall machen, weil ähm, alle anderen Landwirte auch ihr Bestes tun und auch äh, ja, versuchen, ihre Tiere vernünftig und, ordentlich, oder das nicht nur versuchen, sondern das auch machen. Jeder Landwirt möchte, äh, dass es seinen Tieren, ja, die bestmögliche Versorgung angedeihen lassen. Und, ähm, deswegen ist diese schwarz-weiß-Diskussion sollte man auf jeden Fall nicht tun. Ähm, ein Landwirt, der sich dazu entscheidet und auch die Möglichkeit hat, das auf Bio umzustellen, ähm, für den Landwirt ist das eine Entscheidung für sich selber und seine Familie. Und ein Landwirt, der diese Entscheidung nicht treffen kann, sollte deswegen aber, oder nicht trifft, sollte deswegen nicht, nicht als böse dargestellt werden. Das ist auch einfach eigentlich so.
2: Ja,
0: ich glaube, das ist auch das, was Ihnen noch ganz wichtig ist, Frau Ottekinas, ne? ähm, so, die Sichtweise auf die Landwirte.
4: Genau, für, für mich ist jeder Landwirt ähm, der Herr oder die Frau der Scholle, die er bewirtschaftet und das, was jeder auf seinem Betrieb macht muss er einfach mit Leidenschaft machen und er muss sich gut überlegen, womit er sein Geld verdienen möchte. Oft mehrere Generationen auf dem Hof zu ernähren und da trifft jeder eine einzelbetriebliche Entscheidung, wo er gerade ist, wo welche Märkte, welche Mühle um ihn herum ist. Also oft ist ja auch die Logistik eine Frage, die dazu gehört. Und was ich feststelle, ist, dass viele, mit denen man, die nicht so aus der Landwirtschaft kommen, mit denen man über Öko- und konventionelle Landwirte, sprich, die sehr verwundert sind, wie fortschrittlich gerade auch im Ökolandbau die Betriebe aufgestellt sind. Das sind ja zum Teil auch große gut technisierte Betriebe, die haben mechanische Hacken. Manche probieren schon sogar auf ähm, ihren Ökoflächen die Robotik aus. Also ähm, Arbeitskräfte werden eben immer weniger. Arbeitskräfte sind nach wie vor und bleiben auch teuer. Und dann eben den Pflanzenschutz über Mechanik, oder mechanische Geräte durch mechanische Geräte zu ersetzen, ähm, dass, da, da bedarf es Technik und da gibt es auch die Technik. Und ähm, wie weit da auch gerade im Ökolandbau die Betriebe sind, das finden schon manche sehr, sehr spannend. Also die haben irgendwie noch so, auch so ein verklärtes Bild, gerade auch von den Ökobetrieben und ähm, wie, wie toll auch die Projekte in dem Bereich sind. Ich selber hatte ja ähm, das Vergnügen, die Pute unter... Obstbäumen zu sehen, ja, also wie man versucht, die Bekämpfung von Schädlingen mit Hilfe der Tiere dort äh, zu machen. Also da gibt es so viele gute Ideen und Gedanken. Ich finde es schade, dass, äh, dass wir so wenig Zeit haben, darüber zu sprechen. Also ähm, auch dem, dem Verbraucher draußen zu zeigen, wie vielfältig der Ökolandbau ist. Ich glaube, ähm, auch Frau Grieshoff mit ihren Aktionstagen Ökolandbau. Man versucht ganz viel Aufmerksamkeit zu erregen, aber da gehört es, glaube ich noch viel mehr, dass man wirklich diese Betriebe zeigt, die öffnet. Da gibt es schon ganz, ganz tolle Geschichten und jeder Betrieb, der so für sich seinen Weg gegangen ist und auch es im Marketingbereich drauf hat, Denkt man, das ist auch ganz wichtig. Also nicht einfach nur machen und irgendwen beliefern, sondern zu seinem Produkt die Hofgeschichte, die Familiengeschichte mitzuvermarkten. Das ist, denke ich, das, was der Verbraucher gern will, auch im, im konventionellen Betrieb. Auch dort ist die Vermarktung, glaube ich, eine persönliche Geschichte. Und wenn wir hin zu mehr Regionalität wollen, also wirklich regional vor Ort eine Marke Niedersachsen, ein Klimalabel in Niedersachsen auf den Weg bringen wollen, dann gehört dazu einfach eine gute und ehrliche Geschichte. Und ähm, denk mal, dann dann findet man auch den Markt, bzw. die Leute, die es dann letztendlich kaufen.
0: Zum Thema Regionalität hat ja, da war ja Corona jetzt oder ist ja ein ganz wichtiger Katalysator, weil die Leute sich auf einmal Gedanken darüber gemacht haben, wo bekomme ich jetzt Essen her und was wird überhaupt in meiner Umgebung erzeugt. Es gab manche Dinge einfach gar nicht mehr, die wurden gar nicht mehr geliefert. Und ich glaube, in dem Augenblick bei Corona haben Leute sich auch überhaupt wieder vielleicht ein bisschen mehr Gedanken über ihr Essen überhaupt gemacht. Habt ihr das als Landwirte auch so festgestellt? Seid ihr
2: da noch mehr drauf? Angekommen? Ja, das sind wir. Und äh, wir konnten es auch merken, weil unsere Produkte auch noch mehr nachgefragt worden sind. Also auch da konnten wir merken, äh, gerade im Gemüse, also in unserem Chicory, äh, dass wir auch äh, die äh, Rückmeldung bekommen haben. Die Produkte werden im Moment viel stärker nachgefragt. Der Verbraucher ist da irgendwie auch viel mehr im Fokus. Und ähm, ja, die Rückmeldung war auf jeden Fall da. Ja.
0: Das ist ja, glaube ich, eigentlich das Beste, wenn die Leute darüber sprechen ähm noch eine andere Sache, wo, glaube ich, was Frau otte auch ein Anliegen ist, ist ja dieses Zusammenwachsen von konventionell und Ökolandbau. Das hat man jetzt gesehen beim Ackerbauzentrum Burg Warberg, was eingeweiht wurde. Dieser Austausch stattfinden. Das ist jetzt natürlich im Bereich Ackerbau und nicht im Bereich Tierhaltung. Dafür gibt es dann auch noch Möglichkeiten. Zum Beispiel in Echem gibt es ja auch von der Landwirtschaftskammer Tierhaltung in den ganz verschiedenen Bereichen, was dargestellt wird. Aber zum Ackermordzentrum, ähm, da könnte man vielleicht auch noch was erzählen, Frau Dekinas, da ist es ja wirklich so, ähm, da wird einerseits Hacke und Striegel gezeigt, aber andererseits eben, wie Sie sagen, ganz moderne, ganz moderne Robotik. Und die die es vielleicht früher mal gab, bei untereinander bei den Landwirten, gerade bei den Ackerbauern, das können Sie ja nun aus, aus eigener Familiengeschichte erzählen, ähm, die sind, glaube ich, so ein bisschen verschwunden. Ne? Man hat doch früher so ein bisschen lächelnd als großer Ackerbauer aus der Hildesheimer Börde auf die äh, Hacke und Striegel äh, Ökos geguckt
4: und jetzt ist das anders, oder? Ja, also das ist, das sind einfach ganz selbstverständliche Wege, die jeder Betrieb so geht. Also ich stelle das auch in den Debatten gar nicht mehr fest. Und ich sehe das gerade jetzt auch in den Unterrichtseinheiten, in den Schulen. Der Ökolandbau ist da schon sehr mit integriert. Also unser jüngster, ist jetzt in der einjährigen Fachschule entlassen worden. Die haben auch das Fach in der Fachschule, den Ökolandbau mit dabei. Also früher wurde das ausgegliedert in den Berufsschulen noch. Die Azubis hatten extra Blockunterricht zu dem Thema, aber das wird heute einfach zusammen gedacht, zusammen unterrichtet und sich auch so gemeinsam angeguckt. Und das ist in meinen Augen der richtige Weg. Das ist wirklich ganz normal, das ist ein Teil Landwirtschaft, und ähm, was ich an dieser Stelle noch nochmal erwähnen möchte, ist unser Projekt Finker, wo 30 Betriebe in Niedersachsen sich gefunden haben, also konventionell und Ökobetriebe, wo ein konventioneller Betrieb mit Hilfe seines Kollegen aus dem Ökolandbau auf, ich glaube, drei oder fünf Hektar sind es, ähm, seiner Fläche mal ausprobieren kann, wie es ist, eben ökologisch zu wirtschaften, sprich ohne Pflanzenschutz. Er kriegt die Unterstützung, den Rat, aber auch die Maschinen seines Kollegen, der im Ökolandbau schon länger unterwegs ist. Und das macht mir so deutlich, dass wir einfach ein Interesse wecken müssen, dass die sich ausprobieren müssen und dass man ganz behutsam einfach auf dieses Thema lenken kann. Und wer das für sich entdeckt und dabei bleibt, ist schön. Und die anderen haben zumindest ein Verständnis dafür bekommen, wie schwierig das auch für einen Ökobetrieb ist in manchen ja. Jahren und in manchen Jahren eben nicht. Aber das ist ein tolles Projekt, Finker. Wer das mal googeln möchte, das ist wirklich spannend. Gut. Herzlichen Dank für den Hinweis.
0: Ähm, so zum Abschluss der Runde möchte ich ganz gerne noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, was habt ihr euch jetzt künftig für eure Betriebsentwicklung äh, vorgestellt? Ihr beiden glühende Was habt ihr vor? Was kommt nach dem Schick-Goree?
2: Nach dem Chicorée kommt noch mal Chicorée. Okay. Was für wir sind, einer. Wir sind gerade dabei, ähm, unsere Produktion äh, zu erweitern. Wir äh, bauen eine komplett neue Chicorée-Produktionshalle. Also die Nachfrage ist gigantisch. Der Chicorée funktioniert wunderbar und ähm, deswegen können wir jetzt gerade. Wir sind gerade wieder in dem ganzen Verfahren mit Genehmigungsstellung und das Ganze, was jetzt so losläuft. Und ähm, wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch losstarten können und äh, die ähm, deutlich ausbauen. Genau.
0: Der Schikorie braucht auch keinen Auslauf nee. und keine Rampe. Das <lacht> ist nee, schon mal der, gut.
2: Er macht auch keine Geruchsemissionen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Das ist so. Und auf dem Acker sind wir auch sehr ähm, experimentierfreudig. Da werden wir die nächsten Jahre auch noch einiges ausprobieren wollen. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch verschiedene Leguminosen ausprobieren, auch andere Getreidesorten, die hier nicht so üblich sind. Und äh, ja, eventuell, wenn es funktioniert, werden wir auch noch mal am Gemüse was weitermachen. Also das wissen wir aber noch nicht genau, was da kommt. Und habt ihr beide so Schwerpunkte? Ist das irgendwie so mehr dein Steckenpferd jetzt das Gemüse? Oder wie
0: habt, habt ihr das so aufgeteilt? Oder macht ihr bei, alle beide alles gerne?
3: Also wir machen das eigentlich beide zusammen alles. Ähm, die Hauptarbeit. Betrieb, vielleicht mehr ich und ich mache dann mehr die Hauptarbeit in der Organisation teilweise. Aber eigentlich könnten wir uns gegenseitig austauschen. <lacht> jeder, jeder weiß, was der andere tut über den Tag.
4: Super, so soll es sein. Dann würde also mich jetzt noch mal ein Lieblingsrezept interessieren. Chicori und Pute zusammen zubereitet. Habt ihr. Einen geht Tipp? oder geht doch, ne?
3: Ich tue das auf jeden Fall, klar, aber Lieblings-Chicoré-Rezept ähm, einerseits ist, den Chicore einmal äh, in der Mitte durchschneiden, dann denn das sieht dass man innen aus ähnlich wie ein Kohlkopf, der hat so einen kleinen Kern, ist ein Kern zu entfernen, dann einmal schnell im Wasser ankochen und dann mit ähm, Umwickeln und ein bisschen Käse drüber in der und noch im Backofen für zehn Minuten und dann. Sehr lecker. Oh, nee. <lacht> aber man kann ihn aber auch super, äh, super als Salat essen. Als
2: Rohkost, ne? Mit Mandarinen Rohkost, und so genau. einer Sahnesoße, glaube ich, oder? Das ist auch ja. sehr lecker, ja. Ja, und die Pute ist natürlich äh, unschlagbar. Da kann man so viel mitmachen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. So viele
3: verschiedene Fleischarten genau. in einem Tier. Also
2: ein tolles Stück Pute mit äh, chicoré salat geht natürlich immer. <lacht>
0: Gut, bevor wir zu deinem Lieblingsrezept kommen, Caroline, Blick in die, in die Zukunft. Ähm, ja, was siehst du da? Wie wird das laufen? Bisschen von 2021 weißt du ja schon und wenn wir mal so bis 2025 gucken. Ich gehe fest davon
1: aus, dass der Ökolandbau und das Wachstum beibehalten wird in den nächsten vier Jahren. Und wir werden, glaube ich, von Handelsseite sehr viel erleben. Wir haben ähm, auch in unserer Verarbeiterumstellungsberatung einige Anfragen, die sicherlich marktrelevant sein werden. Ähm, Aldi, sage ich nur Haltungsstufen. Um ich kann gerade nicht darüber sprechen, kann sage ich nur dazu. Ähm, aber ähm, ich, ich erwarte, dass das Wachstum ähm, weiter nach oben geht. Das, ähm, wir werden sicherlich ähm, noch nochmal ähm, genauer schauen müssen, in welchen Bereichen gewachsen wird. Ähm, aber der Ökolandbau wird eine größere Rolle in Zukunft spielen. Definitiv wird er nicht bei 100 Prozent sein in den nächsten äh, 50 Jahren. Das ist auch nicht das, was, äh, was jetzt irgendwie ich persönlich da anstrebe. Ähm, Ist es also aber dann ]igenkei. mehr so, dass es
0: so selbstverständlicher wird, sag ich mal, dass es rauskommt aus dieser ähm, donröschen fraktion sondern dass jeder Landwirt so ein bisschen öko sein will?
1: Muss, jeder will, jeder muss. Landwirt so ein bisschen öko sein will, das funktioniert leider nicht, ne? weil der Ökolandbau äh, ein, ja auch eine gesetzliche Grundlage hat, eben die ökoverordnung öko verordnung Und entweder bin ich Biolandwirt oder ich bin es eben nicht. Was okay. definitiv, definitiv klar ist, ist dass durch äh, die ganzen Aktionspläne auf Europa, Bundes- und äh, Landesebene ähm, deutlich wird, dass die Landwirtschaft insgesamt sich viel mehr ökologisieren wird. Das halte ich für ein gutes Zeichen, weil das natürlich auch für den Ökolandbau gut ist. denn. Darüber generieren wir eine gewisse Nähe ähm, zu den Landwirten, die umstellen. Der, der Schritt ist nicht mehr so groß äh, loszulegen und darüber genau. freue ich mich sehr. Selbstverständlicher wird es.
0: Ja, Frau Otekinas, zum Abschluss zu Ihnen. Was wünschen Sie sich denn in Zukunft vom Ökolandbau und wo sehen Sie Ihr größtes Ziel in den nächsten fünf Jahren?
4: Also ich wünsche mir einfach weiter so ein rasantes Wachstum von 11,5 Prozent pro Jahr. Dann sind wir, glaube ich, richtig gut unterwegs. Ich muss natürlich mit allen weiter im Gespräch bleiben, also mit, mit den Landwirten sowieso, aber auch mit der Verarbeiterschiene. Und letztendlich einfach viel mehr darüber sprechen, warum der Wert eines Lebensmittels aus dem Ökobereich ein anderer sein muss als der aus dem konventionellen Bereich. Also tue Gutes und rede darüber. Das wird auch mein Job als Politikerin sein für alle Menschen rund um den Ökolandbau. Und da darf man eben nicht nur an die Landwirte denken, sondern auch an die Verarbeiter. Also also alles drumherum muss nach vorne gebracht werden. Und da ist noch ein ganz gutes Stück Arbeit. Und das erfordert viele, viele Gespräche, aber auch noch eine andere Gesetzgebung. Wenn wir im Tierbereich weiterkommen wollen, dann brauchen wir auf Bundesebene auch ähm, ein anderes Gesetz, damit unsere Landwirte eben nicht mehr auf der Bremse stehen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, nach vorne gebracht ist so das richtige Stichwort. Und ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für alle mitwirkenden und an diesem ganz tollen ML Podcast zum Thema alles Öko oder was. Ich hoffe, das ist wieder eine spannende Folge für alle, die zugehört haben und wünsche allen noch viel Spaß damit.
4: Tschüss. 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 Tschüss.